0: Thank <laughs> you. Vamos a darle oportunidad a Pati. Ya estaba dentro, pero como que se le salió otra vez. Entonces, mientras saludamos, hola Kiss, ¿cómo estás? Buenos días. Sí, aquí está. Eh. Bueno, bueno. Hola Pati. que está teniendo problemas ahí para conectarse. Bueno, mientras este, yo ando por acá eh, revisando las conexiones mías y bajando los ruidos para que no, no afecte Bueno, este, buenos días a todos. Bienvenidos a otro episodio más de Compartiendo Café y Tostada. Hoy nos toca iniciar el ciclo de agosto con Patti Mullen, ya hoy pregunté cómo es Mullen, 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 entonces es Mullen. Entonces, bienvenida Patty. Este espero y ya, ya, ya se pueda conectar uno. Bienvenida a todos los que estén desde ahorita, Gisela, a los que este, lleguen posterior, bienvenidos a todos. Gracias a todos los que están aquí acompañándonos, gracias a los que nos van a acompañar después. Y pues hoy vamos a esperar a que Pati se conecte, pero recordando que vamos a hablar de qué es la enfermedad, los síntomas o qué me dice la enfermedad, ¿no? Este, creo que Pati está teniendo problemas físicos. Entonces, vamos a ver. Tú me dices, Pati, yo aquí estoy.
1: Entonces, ¿listo? A ver, acá estamos de nuevo. <risa> bueno, ahí estamos, no sé qué había pasado, que se, se, se cortó, se desconectó. Sí, como que, como que el internet te
0: fallaba y se cortaba, ¿no? Sí,
1: entonces, eso que ca cambié la señal a una señal más rápida, pero se ve que mucho no está funcionando. Bueno. ¿Qué pasa?
0: Pues ahora sí, entonces, bienvenidos al día de hoy. De, es sábado hoy, este, ya estamos, lo estaba comentando aquí a los a los asistentes que estamos previo a un portal importante de energía el día de mañana pero hoy nos vamos a dedicar pues a darle bienvenida al agosto de compartiendo capítulos sí. cada entonces vamos nos tocó sí. abrir con Patty así como nos tocó cerrar con Patty entonces vamos a hablar de lo que es el mensaje de los síntomas voy a leer la, la descripción que hice este para lo que viene siendo el anuncio del de compartiendo, dice, si nuestro cuerpo nos avisa con alguna sensación o molestia para mostrarnos algo que tal vez inicia o está avanzando en nuestro cuerpo. Tal vez le falta la conexión en conciencia con nuestro cuerpo, nos ha llevado a dejar las enfermedades, lleguen a un estado muy avanzado o con un daño avanzado y en cadena de nuestro cuerpo. Eso lo escribí pensando en lo que me pasó a mí con mi síntoma de cáncer. Okay. Eh, yo tuve muchos avisos de esto situaciones, pero jamás, jamás les hice caso, jamás, este, me conecté con ellos, jamás, porque yo era una persona que solía no enfermarse, realmente yo no me enfermaba, pasaban, yo podía estar años sin enfermarme, desde muy pequeña siempre he sido como que muy sana, ¿no? Sí. Entonces, cuando me sucedía algo, asumía que era por X causas, pero jamás conectaba con, con la situación, entonces, en algún momento si yo analizo te, tuve avisos no entonces uh -huh. pude haber prevenido tal vez a lo mejor que no llegara a ser casi una etapa cuatro porque el mío era casi una etapa cuatro entonces pero sí. qué pasa como que no nos conectamos yo sentí y he aprendido más en ese tiempo que estoy eh, con todas las terapias que no tenía una conciencia física de mi cuerpo ni siquiera de mis claro. síntomas si te, si te dolía una muela, solemos esperarnos hasta que ya de plano eh, la muela nos uh -huh. está lastimando y no podemos dormir. Si la cabeza nos duele, hemos, hemos dejado a veces que la cabeza nos duela por horas. Este, uh -huh. Si nos duele alguna, algo en nuestro, en nuestro cuerpo o tenemos simplemente uh -huh. estreñimiento, no vamos más allá de, 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 ah, ahorita se me quita. Y el típico, pues te tomas una pastilla para generar para mí, el medicar es silenciar al cuerpo. Para mí, yo siempre y siempre lo he sentido así y no soy muy de, de medicamentos. Este, comprendí esa parte, pero aún así no me conectaba. Entonces, tú, tú me puedes tú el mensaje de los síntomas. ¿Qué mensajes nos dan los síntomas? ¿Y cuáles son síntomas que realmente podemos decir? Ay, auxilio, porque ahora tenemos, desgraciadamente, estamos tan llenos de... de de mercadotecnia doctor Google y nos duele algo y ya te sale toda la lista de, de, de enfermedades y ya dices auxilio, ya no voy a morir, ¿no? Entonces, Patty sí, sí. platícanos qué es el mensaje del síntoma o cómo lo definimos.
1: Claro, cuando, cuando nosotros este, hablábamos fuera de, fuera de la entrevista, no de, de, del enfoque de esta conversación de hoy, de este encuentro, era un poco poder entender, cómo poder lograr transmitir a, lo, a, nuestros, este, a los que nos acompañan eh, una comprensión diferente de los síntomas, ¿no? entendiendo que, por supuesto que hay un mensaje o muchos mensajes debajo de un síntoma, pero básicamente Viole, el mensaje que hay detrás de un síntoma es un mensaje que me trae, si yo puedo tener esta conciencia o realmente tengo ganas de entender qué me está diciendo el síntoma a mí. Porque claramente el cuerpo, a ver, no tiene una iniciativa. El cuerpo no hace nada por sí solo, de la nada, si no hay algo que resolver en cuanto a una situación de estrés, ¿no? Entonces, ¿cuál es la, la idea o la intención? Que podamos entender eh, que nosotros estamos detrás del síntoma, que hay emociones que están detrás del síntoma, que hay experiencias de nuestra vida que están detrás del síntoma. O sea, que el síntoma es el resultado de un proceso emocional de una vivencia de estrés que nosotros hemos atravesado y a la cual, Viole, no hemos encontrado de manera operativa una resolución. Porque vos pensás que acá vos hablaste recién de, eh, bueno, eh, cuándo era que nosotros corríamos un cierto riesgo, cuándo no. Bueno, hay síntomas que son síntomas leves, que uno quizás tomando conciencia, muchas veces el síntoma desaparece, ¿no? A veces... A una persona le duele el estómago y cuando quizás de esta mirada tan interesante de la despodificación biológica, uno logra asociar, bueno, ¿con qué tenía que ver esto? ¿No? Cuando uno tiene esto ya incorporado como en su vida, como una forma de, de autoanalizarse, ¿no? Bueno, me pasa esto, ¿qué situación viví ayer o hoy eh, que me generó estrés y que no pude digerir, aceptar, asimilar? Bueno cuando una vez se toma conciencia de esto, muchas veces el síntoma desaparece al ratito, ¿no? porque es como que uno encontró el para qué de esto, o, o, o encontró también la lógica que tiene el proceso, ha habido un estímulo y ha habido una respuesta. Nosotros tenemos que plantear las enfermedades en estos términos, porque la biología funciona en estos términos, ¿no? funciona en términos permanentes de estímulo y respuesta con el entorno. Entonces, para que nosotros tengamos un síntoma o una enfermedad como una respuesta, como un resultado, tiene que haber habido un estímulo. ¿No es cierto? Eh, la, la biología funciona así permanentemente y, y claramente nosotros lo podemos ver en nuestro cuerpo. No sé, voy caminando por la calle y me encuentro un perro que me viene a atacar. Bueno, hay un estímulo del exterior que a mí me genera inmediatamente una respuesta neuroquímica en mi cuerpo. Si yo en ese momento me hiciera un análisis de sangre, bueno, tengo la adrenalina y el cortisol por las nubes y tengo una taquicardia, y no estoy enferma, simplemente hay una respuesta a un estímulo que vino del exterior. Entonces, cuando nosotros tenemos un síntoma o una enfermedad que claramente ha aparecido, es porque venimos atravesando, Viole, sin ninguna duda, un proceso emocional donde hay algo que no hemos podido resolver, que no le encontramos una solución. Y también, esto que vos dijiste al principio en el planteo de la charla, es muy importante. El no registro o la no escucha de las señales de malestar o incoherencia que nosotros vamos sintiendo en la exposición ante ciertas situaciones. Porque todos sabemos cuándo nos sentimos mal, ¿no? o cuando una situación no está en coherencia con nosotros, o cuando estamos en un vínculo que nos genera dolor, desvalorización, malestar, impotencia o la situación que sea. Pero por todos los mandatos y los condicionamientos que cada persona trae de manera, de, a, a, forma, a manera de información, nosotros muchas veces permanecemos en esos lugares, como no permanecería un animal, un animal tiene calor, se está quemando, bajo el sol se corre, ¿no es cierto? Nosotros a veces, de manera simbólica, permanecemos, aún en contra de nuestra propia naturaleza biológica, en lugares que nos generan sufrimiento y malestar. ¿Por qué? Porque nuestra mente dice, no, quédate, no, cuidado, ¿cómo te vas a salir? ¿Cómo vas a decir? ¿Cómo vas a ser coherente? ¿Cómo te vas a exponer a que pase tal cosa? Entonces, desoímos nuestra biología, desoímos nuestras emociones, que son indicaciones, indicadores de cómo estamos, de cómo nos sentimos, ¿no? Y nos quedamos prioritariamente con el discurso de nuestra mente. O sea que lo que en realidad hace que accionemos o no accionemos son nuestros condicionamientos mentales, las creencias y, y toda la estructura que tenemos en, en lo que creemos que somos, en, en lo que creemos que podemos y lo que creemos que no podemos. Entonces, vos fíjate que esto que dijiste es fundamental, es la posibilidad de empezar a escuchar, a integrar ese plano emocional en nuestra vida. ¿Qué me dicen mis emociones? Por supuesto que mis emociones salen de lo que primero he pensado. Yo pienso determinada cosa porque experimento una cierta realidad en mi contacto con el entorno y eso que pienso me genera a mí una emoción determinada. ¿No es cierto? Entonces, las emociones yo las tengo que escuchar. Porque además vos pensás que una emoción, Violeta, como lo hablamos el día que, que hablamos del miedo a sentir, creo que fue el episodio número 2, eh, la emoción es un impulso, es como una energía que a mí me tiene que llevar a algo, ¿no es cierto? Si me siento, eh, no sé, angustiada, bueno, ¿qué hago con esta angustia? Si me siento asustada, bueno, ¿qué hago? Tengo que salirme, tengo que hacer algo con esto. Y en general, bloqueamos ese circuito, nos quedamos tratando de reprimir la emoción o de enjuiciarla o rechazarla y no escuchamos lo que esa emoción nos está diciendo. Entonces, claramente, una de las cosas importantes a tener en cuenta en esta nueva concepción de la enfermedad, o esta mirada que pretendemos ampliar, ¿no es cierto? Porque lo que pretendemos con esto es ampliar la mirada que uno tenía sobre la enfermedad hasta el momento. ¿Qué piensa, qué piensa mucha gente, incluso hoy, no de lo que es una enfermedad? Y bueno, que la enfermedad es algo normal, que en algún momento todos nos enfermamos, y viste, todo el mundo se enferma, y si no, bueno, qué mala suerte tuve, o que Dios me mandó eh, un castigo por una culpa que tengo, o no sé, o que tengo un mal karma, entonces este, me enfermé. Entonces, si uno está con estas concepciones, fíjate que quedamos ajenos al protagonismo que tendríamos en nuestro proceso de curación, porque si lo que me pasa viene de afuera, y bueno, eh, me, me había, la solución a lo mejor también tiene que venir de la fuera. Y acá muchas veces también nos quedamos como si fuera esperando que de otro dependa la curación que, que, que se produzca en nuestro cuerpo, ¿no? que aparezca un tratamiento, porque justo tengo una enfermedad que me dijeron que es rara, y entonces no hay muchas investigaciones al respecto, etcétera, y fíjate también que esto que dijiste de, de la farmacología también, no. el otro día veía varios anuncios eh, no sé, ¿te sentís mal con tus hijos? Los hijos? ¿Tus hijos te hicieron poner nerviosa? Tal pastillita. Eh, ¿Tenés miedo al examen? Tal pastillita. ¿Tenés tal cosa? Tal pastillita. A ver, esa es la solución para nuestros conflictos, tomarnos una pastilla y, como dijiste vos, tapar el síntoma. No, yo tengo que ir más atrás y darme cuenta que así como algo interno en mí generó el síntoma, en este mecanismo de estímulo de respuesta, también algo interno en mí, cuando yo me pueda ser consciente, es lo que va a generar la solución. Esto significa que nosotros no tenemos que recurrir a la medicina, a Ver, esto es muy importante decirlo, porque esta mirada de la descodificación biológica Biole, no interfiere ni invalida absolutamente nada de todo lo que uno haga desde la parte médica. Nosotros los que somos descodificadores no somos médicos y simplemente acompañamos a la persona a ver la parte del proceso anterior a la aparición del síntoma. ¿no? La medicina trata el síntoma con los tratamientos, todas las cosas que existen, terapias médicas, y nosotros miramos el proceso previo a que este síntoma se muestre. Entonces es un trabajo de integración, ¿no? como tal vez sí hace, suponete, la homeopatía, eh, que mira a la persona en su conjunto, eh, ve los conflictos que la persona tuvo. O sea, somos un ser vivo que está permanentemente reaccionando frente a un entorno. Entonces, las enfermedades son la respuesta, o sea, las reacciones y la, las respuestas adaptativas a esos estímulos que yo vivo de cierta forma con respecto al entorno. Entonces, esto hace que nosotros podamos como hacernos protagonistas en una parte muy importante, Violeta en lo que sería un proceso de curación, ¿cómo podría yo colaborar o, o, o protagonizar un proceso de curación? Eh, comprendiendo para qué me enfermé, que, que, de dónde salió este síntoma que yo tengo, entendiendo claramente que el síntoma salió de adentro, ¿de adentro cómo? Y de cierta percepción de la realidad que yo tuve, con cierta situación, que a lo mejor ha sido una situación puntual, ¿no? eh, muchas veces es una situación puntu puntual lo que llamamos un bio -shock es ¿No? un impacto emocional preciso, intenso, inesperado, que supera mi umbral de tolerancia, que no tiene solución, ¿no? estamos hablando de la primera ley del doctor Hammer. Eh, un impacto emocional preciso ante una cierta situación que a mí me agarra totalmente desprevenida y ante la cual no tengo capacidad operativa de accionar. Entonces esto hace un impacto muy fuerte a nivel cerebral, y como somos sí que cerebro y órgano al mismo tiempo, cuerpo, emociones y mente al mismo tiempo, reaccionamos desde los tres niveles al mismo tiempo. Entonces, si yo puedo tener esta comprensión, claramente uno encuentra cuando trabaja con las personas, Violet, eh, el momento del impacto emocional, que claramente también está asociado a otros impactos emocionales anteriores de las mismas características, con la, con la misma emoción de base, ¿no? porque esto también es interesante decirlo, no nos informamos de cualquier cosa, nos informamos de acuerdo a la forma en que nos hayamos programado a lo largo de nuestra vida en la vivencia de ciertas emociones. ¿no? Eh, por ejemplo, si yo me hubiera programado para que se comprenda de qué estoy hablando, ¿no? programarme es tener una cierta información. ¿No? un programa, bueno, yo viví mis primeras experiencias, suponete, en términos de sentirme totalmente desvalorizada en mi historia familiar, nadie me miraba, no tenía un lugar, yo era la menor de todos los hermanos, o sea, me programo en, en emociones de desvalorización ya de una manera automática. Entonces voy, después sigo mi vida, crezco, no y cuando soy grande, voy a, los estreses que yo viva... Como yo ya tengo una memoria de desvalorización en las primeras improntas emocionales, voy a reaccionar nuevamente desde emociones de desvalorización también. Como que las primeras improntas me van a ir marcando un caminito emocional por el cual yo voy transitando la vida. Entonces, diferentes estreses que viva los voy a interpretar de acuerdo a esa programación primera. ¿Eh? Entonces, en este caso que decía, por ejemplo, en mi vida adulta, ante un impacto emocional intenso y bueno, yo puedo programar o se puede activar en mí como una respuesta biológica un síntoma que tenga que ver con una cuestión osteoarticular, ¿no es cierto?, una esclerosis múltiple, una esclerosis lateral amiotrófica, una miopatía, etcétera, ¿no es cierto?, el síntoma que sea. Eh, se comprende, entonces eh, es interesante saber que nos vamos a enfermar, digamos, de, de, las, de las cosas que ya venimos emocionalmente sufriendo como que la manera en que nos hemos programado va a determinar de qué nos enfermamos, porque vos fijate además que una misma situación de impacto emocional, Viole para una persona puede ser una cosa y para otra persona genera un síntoma totalmente distinto, entonces ¿cómo? si el suceso es el mismo ¿por qué vos reaccionaste con un síntoma X y yo reaccioné con otro síntoma X ante una misma situación? Porque acá juega muchísimo la historia familiar y la programación de cada uno ¿no? en, en el síntoma que aparezca en nuestro cuerpo. Entonces claramente lo que, lo que intentamos transmitir hoy, Viole, es que la enfermedad la genera nuestro cerebro y en términos de, de, de la descodificación biológica sería como un programa de adaptación biológica con un sentido biológico preciso que sería con un para qué en lenguaje vulgar y siempre el para qué del síntoma, Viole, es cubrir una necesidad que yo no estoy pudiendo cubrir desde mi parte operativa y consciente. El síntoma aparece cuando mi estrés frente a cierta situación supera lo que llamamos un umbral de tolerancia. ¿no? Mientras nosotros el estrés que vivimos lo podemos gestionar, encontramos qué hacer, le buscamos una solución, eh, el estrés ahí baja y el cerebro no activa respuesta. Ahora, cuando el estrés que nosotros vivimos supera el umbral de tolerancia, y empieza a estar en juego mi energía vital, mi atención, eh, no puedo comer, no puedo dormir, eh, estoy distraída, ya para la biología, para el inconsciente biológico, yo estoy en peligro. ¿no? Fíjate en la naturaleza, un, un ciervito que está asustado es, es, está en peligro, un animal distraído se lo comió el animal que estaba al lado. Entonces la, la distracción y el gasto de energía vital son dos elementos fundamentales que nos ponen en peligro para el inconsciente biológico. Entonces, cuando nos encontramos en alguna de esas situaciones, nuestro cerebro activa lo que llamamos un programa de supervivencia. La enfermedad sería ese programa de supervivencia. Ya decía eh, Carl Gustav Jung, decía que la enfermedad, lo hemos dicho en algún programa, es el esfuerzo que hace la naturaleza por curar al hombre. Entonces, este es un punto también central porque si nosotros partimos de la base de que nuestro cerebro está actuando por nosotros, cubriendo una necesidad que nosotros no estamos cubriendo, si yo puedo identificar con ayuda del terapeuta cuál es la necesidad que está cubriendo este síntoma y yo conscientemente la puedo empezar a cubrir, el estrés hace esto. Y si el estrés hace esto y va por debajo de mi umbral de tolerancia, normalmente el cerebro dispara lo que se llama la fase de reparación o fase de curación de la enfermedad. ¿Te ¿das cuenta? Entonces, la conciencia sobre mi proceso es fundamental. Porque si yo me quedo con que, ¡ay, esta enfermedad me cayó! ¿Viste? Porque a todo el mundo le pasa... Yo no hago nada, no hago un trabajo terapéutico, no me miro a mí misma, no indago, a ver, ¿por qué me enfermé? ¿Dónde está el estrés que viví? ¿Con quién lo tuve? ¿Qué necesidad no cubierta tengo acá? no Entendiendo que el cuerpo no hace nada si no hay una necesidad de hacerlo, si no hay una necesidad de bajar un estrés importante. ¿no?
0: Bueno, voy a leer aquí... Eh... Y mandar saludos, Rosario, la doctora Rosario, Jorge, amigo de México. Gisela nos comenta, lamentablemente quienes no conocen estas dinámicas de por y para qué nos enfermamos no saben que ante un síntoma de estrés de enfermedad puede prevenir un mal mayor y mmm, un avance en la enfermedad y al fin una comprensión y la cura. Entonces, eh, tú, Orde, nos estás comentando parte de lo que nos está diciendo Gisela. Quiero entender entonces que cualquiera de todas las enfermedades que lleguen a ser eh, los síntomas en algún momento crónicos, por decirlo, o que se disparan con cierta situación similar, porque sí. creo que debemos de comprender que a veces lo, la, lo que es el escenario puede ser diferente, pero la, la, la emoción es, 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 puede ser diferente o tiene tintes similares, ¿no? Pero sí. la emoción es la misma. Los, nos va a generar un, un, un síntoma que uh -huh. ese síntoma al final del día es un mensaje ¿para qué? para qué o mejor dicho qué tipo de mensaje es en base a qué viene el mensaje a que si algo que me pasó afuera tengo que andar por ejemplo no sé me asustaron en un asalto pero después sí, sí. vuelve una persona a andar cerca del de lugar donde vivo me vuelve a generar un, un estrés ¿Qué, qué es lo que me está este, queriendo avisar, ese estrés, ese síntoma, es a lo mejor una advertencia de nuestra naturaleza como tú lo acabas de decir ahorita un, un cervito eh, asustado pues eh, el temor es que se lo coma, no o sea, qué es lo que nos está diciendo entonces el cuerpo también es el mensaje de que a lo mejor estamos en peligro, pero como no estamos siendo conscientes, estamos generando también un, un estrés que puede generar una enfermedad ¿O cómo lo, cómo lo enlazamos ahí?
1: A ver, hiciste varias preguntas en, en la misma pregunta, ¿no? Pero, pero no. Lo, que es, lo que es importante ver es que, eh, tal cual lo dijiste vos, no que quizás eh, yo vengo, esto que hablábamos hace un momento, eh, programada en una, en una cierta emoción que yo vivo a lo mejor en mi vida adulta, pero en realidad si yo la busco, esto siempre pasa cuando uno busca en la consulta que trabaja con las personas, la, la, la emoción que nosotros buscamos como descodificadores, porque en realidad buscamos una emoción. ¿Qué emoción está guardada detrás de este síntoma? Que normalmente es una emoción no expresada, una emoción negada, una emoción tan dolorosa, tan difícil que yo ni siquiera a lo mejor la pude registrar, ¿no? porque si la hubiera podido registrar y la hubiera... Pod... Más allá de que, por supuesto, uno sintió el malestar en ese momento y sintió el estrés, pero al no tener esta conciencia, no sabemos que esa emoción ya es conocida para mí. Esto que vos dijiste recién, ¿no es cierto? Es una emoción que yo la he vivido en diferentes escenarios de manera recurrente, por supuesto que yo no asocio los diferentes escenarios a lo largo de mi vida, ¿no? Pero, pero esto que decíamos recién, que como uno se ha programado en la infancia... Así va a vivir emocionalmente, es lo que llamamos en descualificación la, la invariante biológica. ¿Qué va a ser la invariante biológica? Va a ser una emoción que yo voy a vivir muchas veces en mi vida, de acuerdo a cómo vengo programada, en distintos escenarios, con distintos actores, en diferente tiempo cronológico, pero la emoción de base, si yo la busco, va a ser casi siempre la misma. Como decíamos, la desvalorización, la sensación de sentirme fuera, eh, no sé, la invasión de un territorio, que alguien me está invadiendo y todo el tiempo me encuentro con personas que me avasallan, que, que no me respetan, que, que no escuchan mi palabra. Entonces, lo interesante de esto es que la persona pueda ver que no es la primera vez que siente esta emoción. Por eso nosotros hablamos también en descodificación biológica de eventos programantes y eventos desencadenantes ¿no? en, en, en la historia de la persona. El, el evento desencadenante está siempre mucho más cerca del síntoma, de la aparición del síntoma en tiempo reciente, y los eventos programantes están posiblemente en la infancia. Entonces, respondiendo un poco a tu pregunta, ¿cuál es el mensaje que está acá? ¿A dónde nos lleva, por ejemplo, hoy descubrir que la, la, la enfermedad que yo tengo... Por ejemplo tiene que ver con una emoción x bueno a ver esta emoción x si fuera por ejemplo no sé eh, la, la sensación de separación de estar separada de algo si yo tuviera un problema de piel por ejemplo no eh, la sensación de estar separada de algo que yo que yo, neces que yo necesito de manera vital algo que es importante porque para que haya un síntoma viole tiene que haber algo vital en juego no es un detalle, no es que una, un deseo, no, no, tiene que haber una necesidad profunda que yo no estoy pudiendo cumplir. Entonces, si yo tuviera en este caso, por ejemplo, una patología de piel y, y, y sé que la emoción de, que está por debajo, la emoción de base, es la sensación de sentirme separada de algo vital para mí, es fundamental ir a buscar en la historia a dónde se programó esa eh, sensación de separación. Indudablemente siempre la encontramos en nuestra infancia, porque es ahí donde nos hemos programado. Y esto es tan interesante en la consulta, porque la persona comprende que la emoción que estoy sintiendo hoy acá con este actor, que puede ser mi pareja ¿no? o una persona muy querida, estuvo acá también. Y que yo estoy sintiendo que hay un hilo invisible que une estas dos emociones, exactamente las mismas son. ¿no? Entonces, normalmente también tenemos que saber esto, ¿no? ampliando un poquito más. Y es que, si yo vuelvo a vivir en una vida adulta y en un entorno X, una cierta emoción que me genera una desestabilización, es porque yo la tengo de la historia anterior, de mi historia vieja, vamos a decir así, sin gestionar sin resolver, que el dolor que yo tengo de separación de mi infancia se me vuelve a mostrar hoy en mi vida adulta en otro vínculo. ¿Para qué? Desde los principios del inconsciente es para que yo la pueda volver a, a, a sentir, para ver si ahora la puedo reciclar. Lo que suele suceder es que asociamos, Viole, esta emoción a esta persona que está hoy en mi entorno. Y yo no sé que el inconsciente me está recordando la situación vieja con esto que me está haciendo sentir ahora. Entonces, si lo vemos en estos términos, el evento desencadenante, por ejemplo, está acá, cuando mi pareja me dijo me voy, pero en realidad la primera, eh, la primera fragmentación y la primera, el primer quiebre en una sensación de que alguien importante me dejaba, a lo mejor estuvo cuando mi papá se fue cuando yo tenía tres años. ¿no? Entonces, entonces eh, el mensaje que nos trae el síntoma es que hay algo pendiente de solución, hay algo emocionalmente que a mí me está generando un estrés, y que está sin ser mirado, sin ser gestionado, no y, y me gusta muchísimo esta frase que en algún otro encuentro la dije, de, de Christian Fleche, ¿no? un, un gran descodificador, un, el, el creador de la descodificación biológica original, que él dice, la paz que tanto buscas está detrás de la emoción que tanto evitas, no en general... ¿Por qué no queremos entrar en las emociones? Porque duelen, porque nos hacen recordar a situaciones donde no tuvimos recursos para protegernos, para defendernos, para gestionar lo que nos pasaba. Entonces sucede también que muchas veces estamos actuando como de manera infantil, desde, desde, infantil me refiero a desde las percepciones infantiles, en nuestro entorno adulto, porque estamos como trayendo esa información del pasado al presente todo el tiempo sin saberlo. Y quizás hoy yo en mi presente seguramente al haber crecido y haber madurado, tengo en realidad muchísimos más recursos y muchísimas más habilidades o capacidades de acción que las que yo tenía cuando tuve tres años, obviamente, porque he crecido, he madurado, he evolucionado, ¿no? Por lo menos en una, en una, en una medida aceptable, ¿no? Pero a veces nos quedamos como tan pegados al dolor de la emoción vieja que se me está mostrando en el presente, que yo reacciono en el presente desde mis... Eh, carencia de recursos viejos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo?
0: Sí, sí, sí. Eh, voy a eh, comentar aquí la doctora, hola Noni, eh, la doctora Rosario, dice, puedo entender que la enfermedad es la representación en nuestro cuerpo de algo que pasó, los filtros emocionales sin, sin llegar a resolverse en ellos. Uh -huh. Y luego dice, Gisela, también es importante tener en cuenta transgeneracional muchas veces las emociones de las enfermedades ni siquiera son nuestras, por eso esta terapia debería ser más difundida Ese es un punto importante también. Eh, por ejemplo, en un cáncer te preguntan si, tu, si tu, en tu familia existe un, este, un antecedente de cáncer, pero el mismo oncólogo también me dijo que el cáncer no es heredado. Entonces ahí entra una, quiero hacer una pregunta a base de lo que acabas de decir. Y, sí. por ejemplo, cuando el escenario no tiene nada que ver con, con una memoria de nosotros, de crianza, que a lo mejor tenemos una vida que pudiera ser normal, que todo está bien, pero uh -huh. aún así desarrollamos una enfermedad este, ahí que, o sea, el cuerpo automáticamente se enferma porque nosotros no hemos sacado esa enfermedad y él necesita sacarla.
1: A ver, es, es, como, es como muy raro, Viole, que nosotros casi, yo diría, no quiero ser, generalizar tanto, pero es prácticamente imposible, Viole, que nosotros no volvamos a vivir los conflictos que tenemos sin resolver. Es, es como, salvo que uno haya hecho un trabajo terapéutico muy importante, muy profundo, haya sanado su herida emocional infantil, etc., los escenarios que nos vamos a encontrar si no lo hemos trabajado no van a ser tan diferentes a los escenarios que tuvimos en nuestra infancia y nos vamos a volver a encontrar de manera recurrente casi con los mismos conflictos ¿no? Entonces eh, a ver, esta cuestión que también dijiste de, de, de la cuestión hereditaria del cáncer y esto, a ver, sí, desde la medicina, prácticamente una de las primeras cosas que te preguntan, eh, ¿qué antecedentes familiares tiene usted? Entonces, si yo tengo justo una tía que murió de cáncer de colon, mi mamá que murió de cáncer de mama y mi abuela que se murió de un cáncer de hígado, yo ya me programo ante esta pregunta, más allá de que por supuesto sea, sea un dato importante para la medicina de recabar, esto programa a la persona que está escuchando al paciente en una sensación de que si acabo esto esto y yo y yo voy por el mismo camino no por eso es tan importante eh, cómo quizás desde la medicina se, se, se digamos se emiten los mensajes al paciente no porque a veces es la persona cree ciegamente lo que el médico le va a decir el médico es el que sabe el médico es el que estudió el que conoce del tema entonces Cómo el médico me diga a mí algo va a determinar absolutamente, o en una parte por lo menos muy importante, cuando la persona no está muy consciente de sí misma, lo que vaya a pasar después. Porque el inconsciente es obediente y es inocente. Entonces si yo creo que acá yo voy a tener un cáncer porque mi abuela, mi tía y mi mamá lo tuvieron, y posiblemente mi respuesta biológica sea esta. Pero acá entra a jugar también otra cuestión, Violeta, que es... a ver Hoy se habla mucho de lo, de lo genético y de lo epigenético, ¿no? de la epigenética, de la cual habla muchísimo Bruce Lipton, el doctor Bruce Lipton. Bueno, eh, nosotros miramos más la parte epigenética que la parte genética, que es más una parte científica más reservada, digamos, o, o, o de la que se ocupa la medicina. La epigenética sería todo lo que está alrededor de lo genético y que genera o modula, en palabras de Bruce Lipton, Modula nuestros genes. La epigenética es todo el entorno emocional, todo el contexto que está alrededor de una cierta información genética que yo traigo como herencia lógica biológica de mi familia. Esto significa que yo toda la información que traigo genéticamente la voy a mostrar, se va a expresar en mi biología, no. Porque de hecho hay personas que han tenido cáncer y los hijos no tienen cáncer. Entonces no es que la enfermedad es genética y que yo la voy a tener sí o sí. Para, acá juega también esta cuestión de que, primero de las creencias, como te decía, y después también de que muchas veces, en estos hilos invisibles y lealtades inconscientes, hablando un poco desde el lenguaje de las constelaciones familiares, desde lo que son las lealtades inconscientes, si yo he visto de manera absolutamente inconsciente que en esta familia el estrés se procesa a través de un cáncer, una forma inconsciente, es muy sutil esto, ¿no? De pertenencia a este sistema puede ser que yo tenga un cáncer como vos, papá, incluso si con ese papá no tuve ningún tipo de vínculo amoroso. Puede llegar a ser una forma de conexión en un hilo no saludable de pertenencia a ese clan. Procesar el estrés de la misma forma que lo, lo, lo procesaron todos. Recuerdo una familia, por ejemplo, donde la abuela había tenido intento de suicidio, la madre también, la nieta también. ¿Esto qué significa? ¿Que hay un gen ¿no? es genético el suicidio? No, se está imitando un comportamiento, una forma de gestionar el estrés, ¿no es cierto? Entonces, bueno, hay muchísimas variables que intervienen en esto, Biole, pero, pero es muy importante toda esta información epigenética, ¿no? o sea, que, que está constituida por las emociones, las historias familiares, la forma de interpretar la realidad, las creencias que nosotros tenemos sobre las cosas, ¿no? Entonces, Bruce Lipton dice que toda esa información epigenética modula, modifica, activa o no activa la información genética que nosotros traemos, ¿no? Mm. A
0: mí, no sé si te enteraste, no sé si alguien se enteró, me, me llamó mucho la atención cuando Angelina Jolie se, eh, pues, ¿cómo se dice? Se sí decide operarse las mamas, decide quitárselas, porque uh -huh. su familia tenía un, una tendencia a, este, a generar cáncer de mama y ella se mutila, la, esa fue la palabra, se mutila sí. y, y, se, y se corta se mutila sus mamas y luego se pone implantes, ¿no? Sí. Cuando ella lo hizo todo el mundo no, qué súper guau, qué mujerón, chalala, chalala, chalala. Pero sí. yo lo, a mí me causó mucho conflicto porque yo dije, pero si todavía no lo has desarrollado, ya o sea, <risa> lo tienes claro. y ya pusiste y mutilaste tu cuerpo, dañaste tu cuerpo. En su momento me, mm. me, me fue, para mí fue muy como muy impresionante, muy doloroso. Cuando a mí me, me, obviamente cuando tienes cáncer tú y te, y te asocias la palabra a la enfermedad, pues buscas todo, todas las opiniones que puedas para ver cuáles cual, te resuenan y te comprenden ¿no? Yo hubo una persona sí. que me dijo, este, eh, por estás, ¿estás segura que quieres hacer la quimioterapia? Me dijo, vas a, lo único que haces con eso es lastimar a tu cuerpo. Entonces uh -huh. se me vino, o sea... Eh, se me vino esa situación del sí. cómo eh, creo que también en nuestra inconsciencia o en no estar conscientes de nuestro cuerpo no escucharlo hemos llegado a esos grados de lastimarlo a veces también un poco con con, con la medicina no este uh -huh. con la medicina con medicamentos porque nos han dicho tú mismo que eso nos va a suceder yo no digo que yo no estoy en contra de la, de, la, de las, este, este, y la, la, no estoy en contra de la medicina, todo lo contrario, a mí parte de lo que, o sea, yo puedo decir que sí me ayudó, más sin sí. embargo, siento que a veces creo que nos vamos como que al, al, al punto muy extremo de, 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 o sea, y no vamos, no, no empezamos desde, desde el, el origen de las cosas que, es
1: como claro. diría,
0: ¿Qué fue lo que me trajo? A mí yo a lo mejor sí y llegué a un proceso terapéutico previo a todo eso, este, pero por la urgencia del tipo de, de cáncer, pues claro. fue muy rápido lo de las quimios, ¿no? Pero a lo mejor si sí. yo hubiera tenido un cáncer etapa 1 o 2, hubiera generado un proceso previo eh, terapéutico que lo hice, sí lo hice con este cáncer y fue, pero fue muy corto, entonces, este, claro. la, a lo que voy es... ¿Qué tanto hacemos por desconocimiento a esta situación que tal vez, tal vez el cuerpo no tenga que llevarlo, eh, tengamos que lastimar el cuerpo de esa forma, ¿no?
1: Claro. Claro, bueno, es un tema eh, como, como difícil saber eh, cuándo hay que intervenir y cuándo no, ¿no es cierto? Que eso está reservado a, a, a la parte médica, no es nuestra, nuestra, digamos, nuestro ámbito de opinión, aparte no es una cuestión de opinión, ¿no? sino que lo que tenemos que ver es esto, que el cuerpo tiene en sí mismo, viole la capacidad o sea, la, la condición de generar un síntoma y también de sanarlo el síntoma, ¿no es cierto? Eh, así como claramente nosotros vemos, no sé, me lastimé, me corté la mano, tengo un, un tajo que me hice con un vidrio. Bueno, eh, ¿quién cura esa herida? El cuerpo, va regenerando células, va con, en 15 días yo estoy bien, o me rompí un hueso, ¿no? Eh, ¿quién, ¿Quién restituye el hueso? Eh, ¿La medicina? No, la medicina lo inmoviliza. Y entonces el cerebro hace toda la etapa de reparación. Entonces, a ver, ¿esto significa que no hay que intervenir? No, no significa eso, porque todo depende, tal cual lo dijiste vos, del grado de compromiso que el cuerpo tenga en cuanto a un riesgo, ¿no es cierto?, a un peligro de, de, de muerte o de que, que la enfermedad esté muy avanzada. Pero sí comparto con vos, coincido, este, y también lo decía eh, Carl Jung, el gran psicoanalista, hace 40 años, también decía que, y, y, que, que él veía como que la medicina era demasiado intervencionista, o sea, como que se actuaba demasiado rápido en los procesos y que él creía que había, ya lo decía hace muchísimos años, ¿no? que había otros métodos. Que él confiaba en la curación por métodos espirituales, espirituales que sería, esotéricos, extraños, no, no, significaría, yo me, lo, lo, lo remitiría a una cuestión de conciencia, ¿no? De saber que el cuerpo tiene una sabiduría, que el cuerpo hace y deshace permanentemente mucho más allá de nuestra conciencia. Que nuestro cuerpo permanentemente está en movimiento, generando, reparando, restituyendo a, a la, a una cosa que... No sé, tengo una angina. Suponete que yo no tome un antibiótico. Yo en 10 o 15 días me curé de la angina. ¿Qué pasó ahí? El cuerpo curó, el cuerpo hizo un proceso. Entonces el cuerpo tiene una sabiduría de curación. Entonces, como te digo, muchas veces si uno dejara que el cuerpo hiciera su proceso... Eh, posiblemente muchas de las enfermedades y muchos de los síntomas desaparecerían con el tiempo lo que pasa es que fíjate por ejemplo cuando se interviene en general cuando hay dolor inflamación hinchazón eh, sangrados etcétera esto significa que está mal la intervención no por favor no lo estoy no estoy diciendo esto significa que fíjate que desde la medicina oriental las infecciones, las inflamaciones, el dolor, el enrojecimiento, no son considerados enfermedades en sí mismas. Son considerados la segunda fase de la enfermedad, tal cual lo ve la descodificación biológica y la nueva medicina. Entonces, todo depende del grado de compromiso o de peligro que tenga, me parece a mí, la vida de la persona. Porque si yo sé que cuando yo estoy a lo mejor en un proceso de sangrado de colon, ¿no es cierto? Que es en general el momento en que yo voy al médico, cuando me empiezo a sangrar y digo, ay doctor, estoy por... Uy señora, usted tiene un cáncer en el colon, tenemos que hacer quimioterapia, tenemos que hacer esto, tal cosa. Para el cerebro, y siguiendo los principios de la nueva medicina biológica, de la nueva medicina germánica, perdón, eh, en ese momento, esa fase de sangrado es la fase de solución que el cerebro está generando, en, a, a, estando, eh, digamos, está deshaciendo un tumor. Que hubo previamente al sangrado, porque el tumor tuvo ya su sentido biológico, su para qué, fue el fusible a través del cual se intentó, el cerebro intentó cubrir una necesidad de la persona, y una vez que el sentido biológico está cumplido, para el cerebro empieza la fase de solución. En la fase de solución, ¿qué hace? El tumor que estaba ya lo largó para afuera, lo soltó y el sangrado es parte de ese proceso de curación. Pero por supuesto, nosotros nos asustamos, y desde la medicina convencional, que aún no se ha integrado o no se ha mirado esta parte, ¿qué está haciendo el cerebro? ¿Para qué está haciendo? Porque no podemos plantear, eh, Viole, la enfermedad en términos de error. No. Y desde la mirada, las miradas convencionales, la enfermedad se plantea como que un error, una falla, fíjate el lenguaje que se utiliza en las enfermedades autoinmunes, por ejemplo, el cuerpo se está atacando a sí mismo. ¿no mm -hmm. ¿cierto? El, es cierto Esto no tiene ninguna lógica para el cerebro. El cerebro está preservando nuestra supervivencia minuto a minuto, está manteniendo nuestro equilibrio, nos está preservando del estrés, está dando soluciones a las cuestiones que nos generan eh, algún tipo de complicación. Entonces digo, hay, hay, hay miradas o hay parámetros o hay eh, ideas que están establecidas como verdades y nuestro cuerpo tiene la capacidad de curación porque el cuerpo lo tiene y de hecho lo vemos como te digo con estos ejemplos tan simples como una lastimadura, una angina o un hueso roto. En un tiempo eso desapareció, entonces el cuerpo tiene esta capacidad de autocuración. Si le damos el tiempo, si le permitimos el espacio para que lo haga. Esto no significa que una persona tiene que pasar dolor, tiene que sufrir, no tiene que tomar medicación, claro que no, no significa esto. La medicina es una maravilla en un montón de aspectos, ha salvado miles y millones de vidas, las medicaciones también han salvado, han salvado miles y millones de vidas. Pero la pregunta sería, ¿siempre hay que intervenir? Si, si uno tuviera esta conciencia, y tal vez se intervendría mucho menos, ¿no? Es mi, mi, mi enfoque, mi mirada, ¿no?
0: Dice Noni, la medicina alopática debería aceptar el acompañamiento de la bio y de otras alternativas. Totalmente de acuerdo. Esperemos. Bueno,
1: eh, con, claro, con respecto a esto te cuento que, bueno, yo, yo estoy hace tres años eh, enseñando descodificación biológica a través de seminarios, y tengo varios médicos que están haciendo la formación, enfermeras y gente que está en la salud y está incorporando este conocimiento y le ve una absoluta lógica y una absoluta resonancia y estas personas a mí me derivan pacientes todo el tiempo para que yo trabaje con ellos desde el área de la desplazificación biológica. O sea, se puede perfectamente integrar una cosa con la otra. que Esto es muy importante decirlo, porque no es que uno está criticando la medicina, invalidando la medicina, al contrario, estamos sumando, estamos ampliando. Una parte se ocupa de esto, bueno, nosotros nos ocupamos de esta otra parte. Entre las dos partes se, 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 se intenta ayudar a la persona a recuperar su salud. ¿No es cierto?
0: Somos diferentes pues así como somos diferentes situaciones, formas, colores, sabores, también somos diferentes uh -huh. formas hasta para decorar. Yo estoy, espere y me toque ver en esta vida, que me tocó ver que los médicos eh, aprendan a trabajar en conjunto con la biodesperificación, con flores de Bach, con, la, con el servicio terapéutico, y no que se vean separados los unos de los otros, sino unidos, ¿no? Dice que se 2600 uh -huh. a los años, Pitágoras usaba la música como método de sanación, para devolver a la persona su orden original.
1: Interesante, claro. Bueno, por eso, a ver, eh, no hay una sola verdad. Lo que pasa es que estamos en un paradigma 100% científico y todo lo que no sea científico eh, es como que no es considerado válido, pero la descodificación biológica está basada en los principios que tiene la biología. No es ninguna cuestión, como te digo, ni esotérica, ni, ni extraña, ni espiritista, ni ninguna cosa rara. ¿Cómo funciona la biología? ¿Qué hace la biología? ¿Cuáles son las leyes biológicas que, que las, las estableció el doctor Hammer? o las, 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 es decir, las estableció? Eh, ¿Por qué son leyes? Porque se cumplen en el 100% de los casos. Eso es una ley, eso es lo que da a, una, a, una, a, una, este, a un descubrimiento a la categoría de ley. Por supuesto que cuando el doctor Hammer quiso que se verificara su descubrimiento, eh, como venía como a poner en, 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 en cuestionamiento o, o ampliar la mirada como toda cosa nueva, bueno, se le cerró la clínica, se le quitó la matrícula, tuvo que exiliarse a Estados Unidos, y murió, quizás sin saber que este descubrimiento maravilloso de sus cinco leyes eh, iba a modificar la historia de la humanidad, no porque además... Cada vez más gente está accediendo a este conocimiento, cada vez más profesionales de la salud y de todos los ámbitos lo están tomando, la gente lo está conociendo. Por eso espacios como estos son tan importantes, porque bueno, uno escucha algo diferente. Si les resuena, lo toma, y si no les resuena, no lo toma, sí. en la total libertad que cada persona tiene de hacer con su vida y con su salud lo que prefiera, ¿no es cierto? Así es,
0: totalmente, totalmente de acuerdo, Pablo. Pues bueno, ya se nos acabó el tiempo. este, Uy, qué rápido. Vamos, eh, vamos a empezar a recortar los, los lives. Ya quedamos ahí en el grupo de a 45 minutos para que empiecen a, a, a preguntar desde antes. Entonces, eh, Patti, pues muchas gracias por este gran tema. Eh, yo realmente recomiendo lo que viene siendo todo el entorno de la bioestimulación yo tuve que hacer un proceso rápido como les comenté uh -huh. eh, extremo porque ya estaba pero curiosamente me resuena mucho lo que dice Patti porque no es la primera persona que me lo dijo cuando yo ya estaba en un momento sangrado otra persona o sea, la misma persona que me dijo lo de, lo, de, lo, de, lo de mi cuerpo me dijo es que tú ya estás en el proceso de soltar me ya hiciste conciencia eh, uh -huh. entonces te vas a ir a meter a la quimio y vas a lastimar, solamente vas a lastimar tu cuerpo cuando tu cuerpo ya se está sanando. Uh -huh. Pero obviamente yo no le creí en ese momento claro. eh, porque sí. me era como que, como que no, no, no tenía lógica para mí en ese, en ese momento. Este, claro. Y después lo comprendí, pero ya obviamente después uh -huh. de cuatro quimios, 28 claro. de radio... Y mi cerebro lastimado, ¿no? Porque algo que a mí me pasó fue que yo sentí el daño en mi cerebro. Uh -huh. este, era muy fuerte el daño en el cerebro. Yo llegué, yo llegué a perder el, el habla. O sea, no, no podía hilar lo que viene siendo mis pensamientos con mi lenguaje. me Era muy difícil y era lo... lo... Para mí no fue tanto el proceso de lastimio. Fue el cómo Gracias. perdí... El, la, la... O sea, mi pensamiento era tanto ser inteligente para quedar mm. como estoy quedando, porque yo llegué a pensar que me iba a quedar así que no iba a poder recuperarme eh, mi lenguaje entonces, este, son muchas cosas, este parte de lo que nosotros le queremos platicar y, y que resonar es justamente esto ¿no? que, que con que vayamos y veamos más allá de lo evidente, que no nada más dejemos que, este, que se nos diga mm. un solo diagnóstico tal vez buscar otras opciones alternativas es, es, es válido y es sano uh -huh. también para uh -huh. tu cuerpo y para tu, tu, tu mente, ¿no? Hacer conciencia de que claro. eh, la medicina existe, es buena, así como es hepatitis, pero ¿hasta dónde, no? ¿Hasta dónde te puedes curar por ti mismo? ¿Hasta dónde te puedes curar por, por una situación...? Previa, entonces yo, yo recomiendo, por ejemplo, yo, yo, yo he creado mi propio proceso terapéutico de curación, que es, voy por un decir a, a una, con, con alguien que me lea mi carta, ya sé que, que, que tengo que trabajar, lo voy trabajando con los diferentes terapeutas, si surge una enfermedad, una situación, claro que voy al médico, pero al mismo tiempo trabajo con sí. la y la despoblación. Uh -huh viola calificación me va a llegar un momento que a lo mejor voy a dejar de ir al médico porque ya sané la, la situación de síntoma uh -huh. entonces vamos evitando sí. lastimar el cuerpo vamos evitando este generar gracias a Dios yo he quedado no les puedo decir que al 100 de lo que era la violeta de antes eh, <risa> obviamente hubo cambios y hay veces que tengo secuelas, una de ellas por ejemplo si ustedes notan que, que como que tardo en hilar las palabras es justamente eso, entonces Pareciera que no, pero la, 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 no. la que era antes hablaba lo triple.
1: ¿Cómo sería?
0: Ya se imagina. Pues bueno, pues Pati, muchísimas gracias. Gracias por este super mega sábado contigo. Me encanta. Gracias a todas las personas que nos acompañaron. Noni, Rosario, Corti, Gisela, este, quien por acá. Eh, son los únicos que, me, que, que, que dejaron aquí comentarios. Gracias por las preguntas. Gracias por las personas que etiquetaron para ver esto. Gracias a los que estuvieron en el momento. Gracias a los que vienen después. y Como siempre, les pedimos compartan para que esta información llegue a más. Y recuerden que estamos ya promoviendo nuestro evento para octubre 30 y 31. Uh -huh. Ya el día de mañana van a salir todo lo que es lo, los, los posts para lo que es el evento. Es un evento online presencial. Digo online, perdón, en vivo, no lo vamos a hacer este on demand, va a ser en vivo, entonces los invitamos, va a ser un evento que no va a estar súper saturado de tiempos, va a ser tranquilo, van a, vamos a tener tiempos para que la gente pueda descansar, hacer sus breaks, pero y tengan tiempo a hacer cosas, pero al mismo tiempo estén dedicados un, un fin de semana a encontrarnos con una nueva conciencia, a, a ir hacia una nueva humanidad, uh -huh. a conocer más herramientas, para poder generar un nuevo humano que esté conectado a sí mismo en conciencia y al todo, no principalmente también, y al todo y a todos. Patti, pues muchas Exacto. gracias por todo, sí. nos sí. vemos, recuérdales a toda la gente sus redes, sus redes sociales para las personas que te quieren seguir, las consultas, cómo las manejas, etcétera, etcétera.
1: Bueno, sí, las consultas las hago con cualquier parte del mundo que tenga habla hispana, este, así que en, en las redes me pueden encontrar en Instagram, eh, patricia.mullen.bio y después en Facebook también, eh, Patricia Margarita Mullen, eh, ahí nos pueden encontrar. Así que bueno, gracias a vos Viole por este espacio, eh, que bueno, nada, creo que es, es muy importante para que mucha gente acceda a esta, a esta nueva conciencia, ¿no? a esta nueva información. Muchas gracias, gracias a vos. A
0: Bonito fin de semana y mañana Igual. mañana luna nueva en Leo, Tauro, es que en Leo desde las 8 de la mañana aquí en México, ya estamos con esa energía, aprovechenla, apapáchese mucho es el domingo y sean lo que ustedes quieran ser. Besos a todos, buen fin de semana.
1: Chao, Violet, gracias. Bye, Patti. Chao, chao.